0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Es ist 1967. Wir befinden uns in den USA und der Jazzkritiker George T. Simon lässt so Sachen vom Stapel wie Nur Gott kann Bäume erschaffen und nur Männer spielen guten Jazz. Damit sprach er wohl den führenden Musikergewerkschaften aus der Seele, denn sie sorgten dafür, dass über Jahrzehnte in den führenden Orchestern und Big Bands ausnahmslos Männer saßen. Zitat der Qualität zuliebe. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, das zeigten während des Zweiten Weltkriegs nicht nur die All-Girl-Bands. Aber auch jetzt, über ein halbes Jahrhundert später, hat sich verhältnismäßig wenig verändert, wenn es um paritätische Verhältnisse in der Musikbranche geht. Gucken wir einfach mal auf die Major-Labels. Warner, Universal oder Sony werden nach wie vor von den mittlerweile in die Jahre gekommenen Berufsjugendlichen geführt. Von Männern versteht sich, von Männern in Hoodies. Im Jazz sieht es leider kaum anders aus. Nur die Kleiderordnung scheint hier eine andere. Ein Blick zum Beispiel in die Musikhochschulen zeigt vor allem eins, nämlich Monotonie. Tja, und dann ist da ihr Klesse. Sie ist in einem kleinen Örtchen in der Nähe von Dortmund geboren. Sie macht ihr Abitur an einem Musikgymnasium, studiert erst aber einmal für ein paar Semester Medizin, bis die Musik sie schließlich wieder einholt. Heute ist sie die erste Instrumentalprofessorin. Heute, das ist aber auch 2019. Sie unterrichtet in der Jazzabteilung der Hochschule für Musik, Tanz und Medien in Hannover das Instrument Schlagzeug. Sie wird erzählen, wie sie Frauen und auch die Musikbranche wahrnimmt. Hi Eva, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Hallo Imke. Du bist Musikerin und die erste Schlagzeugprofessorin für Jazzschlagzeug an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Als ich mich auf unser Treffen vorbereitet habe, da habe ich einfach mal nach Schlagzeugerinnen gegoogelt und ich bin dabei auf einen Artikel vom weiß Magazin gestoßen. Dieser Artikel titelte »Legendäre Einstiege von Schlagzeugerinnen, die diese Nummern unvergesslich gemacht haben«. Auf dem Titelbild zu diesem Artikel war ein Mann abgebildet am Schlagzeug. Daraufhin bin ich in so eine Stockfotosuchmaschine gegangen, wollte einfach mal gucken, welches Bild dargezeichnet wird vom Schlagzeugspieler. Und zu 95 der Darstellung saßen Männer am Schlagzeug, 5 Frauen, also so Pi mal Daumen. Dann habe ich in dieser Stockfotosuchmaschine einfach mal Schlagzeugerinnen eingegeben. Trefferquote lag bei Null. Zusammenfassend, meine Recherche war eher frustrierend. Nun bist du Schlagzeugerin. Wie alt warst du, als du dieses Instrument für dich entdeckt hast? Da war ich so ungefähr zehn. Das kann
1: ich rekonstruieren, weil ich habe mir zu meinem elften Geburtstag ein Schlagzeug gewünscht und das dann auch bekommen. Also das war dann in der Zeit davor. Ich kam glaube ich drauf, weil ich war sowieso mit meinen Eltern immer schon viel auf Konzerten. Und einmal auch bei einem Bekannten und da habe ich dann gefragt, ob ich mich mal ans Schlagzeug setzen darf und durfte ich. Das fand ich toll. Mein Cousin hat auch Schlagzeug gespielt, da habe ich das auch mal ausprobiert. Genau, das war so das war so die Phase mit 10 11
0: Wie haben denn deine Eltern reagiert, als, als ich wenn wir in diesem stereotypischen Denken sind, du nicht zur Flöte gegriffen hast, sondern tatsächlich zum Schlagzeug.
1: Ich habe ja in der Tat vorher Flöte gespielt. Und das war mir dann aber irgendwie zu fad ab einem bestimmten Punkt. Mhm. Oder ich ja, wollte was anderes. Meine Eltern sind Gott sei Dank sehr tolerant und sehr offen und haben mir immer alles, habt mich in allem unterstützt, was ich gerne wollte. Das heißt, genau, das am elften Geburtstag stand da das Schlagzeug und Paar Monate später ähm, hatte ich dann auch einen Platz an der Musikschule und konnte mit Unterricht loslegen. Genau, meine Eltern waren Gott sei Dank da sehr entspannt. Und ich habe auch vorher Fußball gespielt. Das ist ja auch irgendwann, wenn man jetzt diese Rollenbilder gerne bemühen möchte, wo man auch nicht sofort an Mädchen denkt, ich habe eh immer so ein bisschen gemacht, was ich gerne wollte.
0: Mhm. War dir damals, als du angefangen hast, dich mit dem Instrument Schlagzeug auseinanderzusetzen, war dir diese Unterrepräsentanz von Frauen da schon bewusst? Nee, überhaupt nicht.
1: Habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Habe ich mir auch, glaube ich, lange Zeit überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil ich auch einen super, super ersten Schlagzeuglehrer hatte, der das auch also null thematisiert hat oder irgendwie, sondern es war ganz normal und total cool. Mhm. Es ist wirklich, im Grunde, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, dass das vor allem an mich herangetragen wird. Und zwar im Grunde täglich, dass es doch so eine ungewöhnliche Sache sei, dass ich als Frau Schlagzeug spiele. Es ist, genau, habe ich auch schon mal gesagt, es ist eigentlich ja, Schade, wenn das auch anderen jungen Leuten so geht, die irgendwas Ungewöhnliches machen, in Anführungsstrichen Ungewöhnliches, was nicht in das Bild passt, was wir irgendwie haben, Mhm. dass man denen das dann immer rückmeldet, Mensch, das ist aber irgendwie komisch. Also mein großer Traum oder Wunsch wäre, dass das irgendwann unabhängig von Gender oder sonst was Fragen, dass jeder einfach seinen Leidenschaften nachgehen kann, Mhm. ohne sich dafür quasi rechtfertigen oder erklären oder irgendwas zu müssen, weil ich glaube, Wir berauben uns da alle, sowohl Männer als auch Frauen, berauben wir uns da ganz tolle Ausdrucksmöglichkeiten, wenn wir sagen, als Frau kann man nur das oder das machen oder als Mann kann man nur das oder das machen. Finde ich total schade.
0: Begegnen dir Vorurteile? Ja, klar. Was sind das für Vorurteile? Ach,
1: naja, ich zum Beispiel, also wirklich täglich, nach jedem Konzert werde ich darauf angesprochen, letzte Woche zum Beispiel hat einer gesagt, Frauen sind doch eher... Da habe ich in der Big Band Schlagzeug gespielt und natürlich auch ordentlich reingelangt, weil da sitzen 20 Leute auf der Bühne, was soll man machen? Da muss ich auch mal laut spielen. Und dann hat er mir gesagt, so ein älterer Herr mir gesagt, dass Frauen noch eher so ein zurück, das zurückhaltende Geschlecht wären, oder? Und da weiß ich mal gar nicht, was ich antworten soll, weil ich so denke, nee, jeder ist halt so, wie er ist. Und also es würde mir im Traum nicht einfallen zu sagen, Frauen sind das zurückhaltende Geschlecht. Warum auch?
0: Und wenn du so auf deine deine eigenen Schlagzeugschüler guckst, was sitzt da vor dir? Jungs, Mädchen?
1: In der Musikschule waren es manchmal auch Mädchen, hatte ich auch Mädchen und Frauen. Jetzt im Studium sind es junge Männer ausschließlich, ja,
0: in der Tat. Aber womit hängt das zusammen, was denkst du?
1: Ja, Die Frage bekomme ich natürlich auch oft gestellt und stelle ich mir auch oft selber, weil ich denke, das ist eine vielschichtige Sache. Erstens fehlen die Vorbilder. Ich glaube, wenn man nicht sieht, dass man das werden kann oder dass es das gibt, kommt man vielleicht auch nicht selber auf die Idee, so ein Instrument zu wählen. Dann eben, dass man, glaube ich, sich ein dickes Fell anlegen, zulegen muss, wenn man äh, als Frau zum Beispiel jetzt in der Jazz-Szene Schlagzeug spielt, weil man eben mit diesen Sprüchen muss man muss man zurechtkommen, ne? muss man irgendwie einen Umgang finden und wenn man da gleich sehr eingeschüchtert von ist, ich glaube, dann hört man damit irgendwann auf, macht man das irgendwie nicht weiter. Genau, ich glaube, dass auch im Moment einfach viele Positionen noch von ausschließlich Männern besetzt sind. Professuren, Lehraufträge an Hochschulen, äh, Studierende an Hochschulen. Im Moment, wenn man da so drauf guckt, ist es vielleicht auch gar nicht so attraktiv für junge Mädchen zu sagen, das will ich machen, weil dann bin ich immer die Einzige, so wie ich das jetzt auch war. Ich glaube, wir sind da gerade total im Umbruch. Sowohl in der Jazzszene als auch gesamtgesellschaftlich ne, ist das ja alles gerade Thema, Gott sei Dank. Ich finde es total wichtig und ich glaube meine Generation ist da jetzt gerade eine, die vielleicht Vorbild für die nachkommenden Generationen werden mhm. könnte, So, dass es das einfach alles ein bisschen gemischter ist, ein bisschen freier ist, welches Instrument man wählen kann, dass das gar nicht mehr so eine große Rolle spielt.
0: Und wenn du junge Mädchen an der Uni, an der Hochschule, an der Musikhochschule so vor dir sitzen hast, hast du den Eindruck, dass du die besonders empowern musst, dass sie dranbleiben? Ja, ja
1: habe ich schon das Gefühl, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt in Hannover auch so ein, wir haben uns erst einmal getroffen, aber ich möchte gerne so einen Stammtisch einrichten für die Paar. Jungen Frauen, die eben da in der Jazzabteilung sind. Gar nicht, um sich von den anderen abzugrenzen, überhaupt gar nicht. Ich mach, bin dann auch einmal mit allen Jungs was trinken gegangen, so. Aber einfach, um sich zu vernetzen, um sich auszutauschen, um auch mal eben unter Frauen reden zu können, weil manchmal kommt dann was anderes auch auf den Tisch, ne? An Themen so. Und einfach auch, um zu gucken, wie geht's euch hier in der Abteilung? Fühlt ihr euch wohl? Ist alles cool? Genau, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich habe auch mal bei so einem Workshop mitgemacht, da ging es um noch jüngere Mädchen, die Jazz spielen wollten. Genau, da ging es darum, die zu fördern. Da war Julia Hülsmann unter anderem auch Dozentin und ganz viele andere tolle Frauen. Und da haben wir schon gehört, dass viele gesagt haben, oh, das ist total schön, hier kann ich mal loslassen und einfach spielen. Manchmal sonst, wenn ich spiele dann mit Jungs, dann kriege ich doofe Sprüche oder dann fühle ich mich eingeschüchtert und es ist toll, dass ich hier mal so eine Plattform habe, wo ich das einfach mal machen kann. Man denkt ja auch manchmal darüber nach, ob ne, man äh, Sportunterricht so in einem gewissen Alter trennt. Mhm. Vielleicht wäre das bei Musik manchmal auch gar nicht so eine schlechte Variante. Mhm.
0: Ja, ja, ich hatte getrennten Sportunterricht, Jungs, Mädchen und wir hatten, wir hatten so eine Sporthalle, wo man so Wände runterlassen konnte und die Jungs, Jungs haben denn also wie war dann so dreigeteilt und Jungs und Mädchen konnten dann getrennt Sport machen und ich habe es gehasst, wenn die Wand hochging und wir Fußball spielen mussten. Mhm. So, ach komm, jetzt packen wir mal die ganzen Sportkurse zusammen und spielen gemeinsam Fußball, weil mhm. ich immer dachte, okay, ich hasse Fußball, kann ich nicht irgendwas anderes machen? Warum muss ich mit den Jungs zusammenspielen? Ich hatte immer so den Eindruck, dass meine Bedürfnisse völlig egal sind im Sportunterricht. Meine Bedürfnisse als junges Mädchen.
1: Mhm. Ja, man, also zum Beispiel auch da könnte man ja vielleicht einen Sport aussuchen, der, wo sich beide Gruppen irgendwie wohler fühlen. Ne? Ja. Das. Siehst du einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen am Schlagzeug, wie sie mit dem Instrument umgehen? Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. <lacht> also eigentlich ist total mein Wunsch, weil mir dann ja auch zum Beispiel oft gemeldet wird, ja, das ist weibliches Schlagzeug oder Tretratrolala. Ich würde mir jetzt ehrlich gesagt wünschen, dass es nicht so ist. Mhm. Ich glaube, dass es eine total individuelle Sache ist, wie man an Musik und an ein Instrument rangeht. Und natürlich spielt bei jeder Persönlichkeit irgendwie mit rein, welches Geschlecht man hat, so. Also, natürlich spiele ich auch so Schlagzeug wie ich. Schlagzeug um ist jetzt an mir festzumachen, weil ich eine Frau bin, aber auch wegen tausend anderer Sachen, so. Deswegen, ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache, so.
0: Wir können ja mal, wir können ja mal größer aufmachen. Du guckst ja auf eine bisher sehr erfolgreiche Laufbahn zurück, ne? Du hast dein Studium mit Auszeichnung beendet. Du hast ein Stipendium der DAAD erhalten. Du hast in New York studiert stehst in verschiedensten Formationen auf der Bühne, tourst um die Welt, bist Echo-Jazz-Gewinnerin. wirst du generell die Jazz-Szene erlebt? Was für Vibes sind in der Jazz-Szene? Puh, das, das ist eine große schwierig. Frage. Genau,
1: große Frage, das ist schwierig zusammenzufassen, weil ich ja schon jetzt auch einige Jahre in der Szene unterwegs bin. Also zuerst mal möchte ich sagen, dass es ganz viele tolle Kolleginnen und auch Kollegen gibt. Sonst, glaube ich, wäre ich auch nicht mehr in dieser Szene. Es gibt ganz viele wertschätzende und äh, immer um die Musik bemühte Leute und ganz spezielle und besondere Leute in dieser Szene und das finde ich eben auch toll, die viel, ja, die reflektiert sind und viel nachdenken und sich viel Gedanken machen und sich selber auch immer wieder hinterfragen und ja, das finde ich toll und je mehr ich auch mit Leuten, also um die Welt und mit Leuten aus dem Ausland in Kontakt komme, das finde ich alles total bereichernd. Man lernt ganz viele Leute von unterschiedlichen äh, Hintergründen kennen und so, das finde ich alles toll. Um es jetzt, äh das ist jetzt wahrscheinlich ja auch auf das Thema, was wir davor besprochen haben, bezogen, die Frage. Ähm, da haben wir sicherlich noch Aufholbedarf, würde ich mal sagen. Man sagt ja immer, eigentlich ist Jazz so eine innovative Musik ne? und dann würde man denken, auch von der Einstellung her ist das jetzt alles total progressiv. Das ist wahrscheinlich nicht immer und überall so. Wie mhm. gesagt, es gibt ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die da auch ganz weit sind und die sagen, hey, klar brauchen wir mehr Frauen in der Szene und klar wäre das toll, wenn das ja alles gemischter wäre, sowohl von der Herkunft als auch von Gender und, äh, was weiß ich, Religion, sexuelle Orientierung, dass es alles ein bisschen gemischter ist, als dass es dann doch eher oft ältere, weiße Herren sind, die uns den Jazz spielen. Also genau, gibt es ganz viele, glaube ich, die das so sehen, gibt aber auch ein paar, glaube ich, die sich die da vielleicht Angst haben oder denken, jetzt wird mir irgendwas weggenommen, wenn da jetzt auch noch andere Leute mit in der Szene mitmischen. Ich glaube, die Leute müssen wir noch so ein bisschen mitnehmen, um es mal positiv auszudrücken.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass der Jazz innovativ ist, weil ich mich gerade gefragt habe, wenn ich an meine Arbeit im Jazz denke, denke ich tatsächlich eher an ältere Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auf journalistischer Seite, auf veranstaltungstechnischer Seite. Das passt für mich irgendwie nicht mit dem Bild zusammen, dass Jazz innovativ ist.
1: Genau, da sind wir ja auch gerade in so einem Umbruch, ne? weil ich meine, uns ist allen auch daran gelegen, ich bin jetzt auch gerade Anfang 30, ne? meine Bands die sind zum Beispiel sogar noch jünger, dass wir auch ein Publikum ansprechen, was eben nicht was man sich jetzt unter dem typischen Jazzhörer vorstellt, nur ist. Die sind ja auch total toll und die sollen auch unbedingt weiter zu unseren Konzernen kommen, aber uns ist natürlich auch daran gelegen, dass wir ein jüngeres Publikum ansprechen. Aber ich glaube, dafür muss sich eben auch institutionell und in der Szene wirklich was ändern. Und es gibt ja ein paar Beispiele, zum Beispiel jetzt in Berlin beim Jazzfest haben wir jetzt auf einmal eine junge Frau in der Leitungsposition, finde ich total toll, gibt es auch Leute, die sich darüber aufregen sollen sich aufregen, genau wie sich Leute darüber aufregen, dass ich jetzt die Stelle habe, die ich habe. Das sind total wichtige Zeichen. Es geht jetzt überhaupt nicht darum, manche sagen ja immer, das Pendel schlägt jetzt um. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Es geht einfach darum, dass wir das so ein bisschen mischen, ein bisschen jünger werden, ein bisschen weiblicher. Zum Beispiel das Festival in Berlin. Ich war leider nicht da, das erste, aber das soll ja sehr innovativ und neu und frisch gewesen sein. Das ist doch toll.
0: Mhm. Das Festival in Berlin, an was für ein Festival denkst du da?
1: Jazzfest Berlin.
0: Ich habe zum Beispiel eine ganz andere Wahrnehmung vom Jazzfest Berlin. Meine Wahrnehmung ist ja weibliche Leitung, Mhm. aber immer noch recht angestaubt. Mhm, Okay. So vom Publikum her.
1: Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Ich merke das in Leipzig. Hier Hier ist es, glaube ich, schon gelungen, auf jeden Fall auch ein jüngeres Publikum sozusagen ranzuziehen. Das finde ich toll. Und ich glaube, da muss man mit Festivals auch irgendwie neue Wege gehen, anstatt nur hier im großen Konzerthaus und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe noch.
0: Ja, und ich glaube, eine, eine Aufgabe ist auch, um sich jüngeres Publikum zu erspielen, möglicherweise in andere Clubs auch mal zu gehen. Ich habe den Eindruck, dass Jazz mal auch mehr aus den Jazzclubs rauskommen muss.
1: Gibt es aber ja auch Bewegungen, also dass Jazz an ungewöhnlichen Orten passiert und so weiter und so fort und Zum Beispiel in Köln gibt es so eine Initiative, die spielen, gibt es einen Tag im Jahr, da spielen die in diesen ganzen Bütchen, in so Kiosk-Dingern. Spielt in jedem eine Jazzband. Finde ich zum Beispiel super. Mhm. Weil ich glaube, da passiert das ganz oft, was ich ganz schön finde, nämlich dass Leute, die Musik hören, und dann hinterher sagen, ach, das ist Jazz. Interessant, das gefällt mir ja total gut. Hätte ich nicht gedacht. Und dann denke ich so, ja, genau. Vielleicht muss ich auch im Mindset der Musikerinnen und Musiker zum Teil noch was ändern. Mhm. Weil ich glaube, es ist auch, ohne sich anbiedern zu wollen oder so, aber ich glaube es ist wichtig auch das Publikum mitzudenken. Also ich finde es zum Beispiel total wichtig da immer auch eine Einladung auszusprechen. Verbal oder auch eben musikalisch zu sagen, ich mache hier nicht nur Jazz für Jazz-Experten. Das ist mir ein totales Anliegen ehrlich gesagt.
0: Also hat Jazz im Prinzip auch so ein bisschen so ein Imageproblem? Ich glaube, da bin ich zu sehr in dem,
1: <lacht> in dem ganzen Wahnsinn drin, als dass ich das so äh, beurteilen könnte. Aber vielleicht, ja, vielleicht. Ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das ähnlich sehen und sagen, es ist nicht mehr die Attitude, ich spiele mit dem Rücken zum Publikum, mir ist das völlig egal. Oder ich finde es sogar toll, wenn die Leute rauslaufen. Ist auch eine berechtigte Ausgangsposition. Ne? Meine ist es nicht. Ja, ich sehe es als Herausforderung, Musik zu machen, die spannend und ansprechend ist. Sowohl für Leute, die überhaupt keine Vorbildung in dem Bereich haben, als auch für die, die sagen, ich bin total Jazzfan, ich habe schon alles Mögliche gehört. Das finde ich, da fängt es an, spannend zu werden.
0: Lass uns mal wieder zurückkommen zu den Schlagzeugerinnen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es in der Schweiz 10 bis 15 professionelle Schlagzeugerinnen gibt. Hast du eine Zahl für Deutschland?
1: Nee, habe ich nicht. Aber, aber die, ich glaube, wenn man wirklich zählt, äh, jetzt im Jazzbereich. Wer on the scene ist sozusagen den man kennt, dann ist es auch lässt sich das auch relativ an zwei bis drei Händen abzählen, würde ich mal behaupten.
0: Wer ist aus deiner Sicht der bekannteste Schlagzeuger und die bekannteste Schlagzeugerin in der Szene? In Deutschland? Ja.
1: Oh Gott, das ist ganz schwer zu sagen. Weil alle sind so verschieden. Ne? Mhm. Also der eine oder die eine ist für das berühmt und der andere, die andere für das andere ich meine, das ist ja eh in unserer Szene, ist ja berühmt eh so ein Ding, ne? so eine kleine Welt, ähm, untereinander kennen wir uns sowieso alle, <lacht> aber wer jetzt aus, außerhalb von, unseres, ja, von unserem Kosmos da jetzt mal irgendeinen Namen von Jazzmusiker gehört hat, da ist wahrscheinlich Bronner. ist da noch und Schlagzeug, weiß gar nicht, ob irgendein, wenn wir jetzt auf der Straße eine Umfrage machen, ob irgendjemand einen
0: Jazz-Schlagzeug kennt. Ich kenne exakt einen, sag mal, Benny Greb. Ah, guck, ja. Aber den kenne ich auch nur, weil ich mit dem im selben Büro saß und Ach, gearbeitet okay. habe. Ja, interessant. So, und der ist ja weltweit tatsächlich auch unfassbar erfolgreich. Mhm. Hast du ein Schlagzeuger-Vorbild eigentlich? Eine Schlagzeugerin als Vorbild?
1: Ich habe auf jeden Fall Vorbilder. Mehrere sicherlich. Mir war das in dem Punkt gar nicht so wichtig, dass es das Frauen sind. Also sonst sind wirklich Männer, weil es ja eben auch so gar nicht so wahnsinnig viele, auch genau in dem Stil, den ich jetzt so verfolge, gibt Vorher. Ein Schlagzeug, den ich ganz toll finde, ist Brian Blade. Das ist so ein genau, amerikanischer Superstar, der spielt einfach wahnsinnig musikalisch. Und ein anderes Vorbild ist sicherlich mein längster Lehrer sozusagen gewesen Das oder ist immer noch. Das ist Heinrich Köberling. Kennt man auch vielleicht jetzt nicht sofort beim ersten Hören, aber ist ein unfassbar musikalischer, toller Schlagzeuger und auch ganz toller Lehrer gewesen.
0: Also macht das Musikalische diese Menschen für dich zum Vorbild?
1: Ja, wenn ich die dann persönlich kennenlernen darf. mein Lehrer kenne ich natürlich nur auch persönlich. Der ist sicherlich da auch ein Vorbild. Aber ja, das Musikalische. Ich finde es auch beeindruckend, wenn jemand sehr virtuos ist ne, und wirklich Schlagzeuger, Schlagzeuger ist und das alles so ganz toll kann. Aber im Endeffekt, was mich dann wirklich berührt oder anspricht, ist, wie jemand Musik macht mit anderen Leuten zusammen. so Das mhm.
0: oh, finde ich super. Dann lass uns noch mal einen Blick in die Zukunft wagen, Eva. Was wünschst du dir für Jazz-Schlagzeugerinnen, aber auch für den Jazzbereich oder generell für die Musikbranche? Ähm,
1: mein größter Wunsch ist eigentlich, dass das vielleicht in der nächsten Generation schon, das ist vielleicht etwas optimistisch, aber ich darf ja mir das wünschen, dass das alles gar kein Thema mehr ist. Dass sich das dadurch erledigt, dass, dass es vielleicht so eine 50-50-Situation sogar schon ist. Dass es gar nichts Ungewöhnliches mehr ist, wenn man eine Frau auf der Bühne sieht, wenn man eine Frau auch in einer Leitungsposition in der Hochschule sieht, wenn man, sondern dass sich die Leute daran gewöhnt haben, das vielleicht sogar gut finden. Weil ich glaube, dass Diversität am Ende immer zu kreativeren Ergebnissen führt. Da gibt es, glaube ich, sogar Studien, dass man, wenn man Teams mischt in Sachen Altersstruktur, Herkunft, Gender, dass das Team dann zu kreativeren Ergebnissen kommt. Und das würde ich mir total auch für die Jazzszene wünschen. Einfach, genau. Und dass sich junge Mädchen und junge Männer da in der nächsten Generation überhaupt keinen Schädel mehr drüber machen, sondern dass sie sagen, ich spiele jetzt Jazz, Waldhorn (lacht) und niemand findet das komisch.
0: (lacht) Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Ein Appell an die jungen Frauen, Setzt euch ans Schlagzeug.
1: (lacht) Ja, das sage ich immer gerne und da freue ich mich natürlich total, wenn meine Präsenz dazu beiträgt. Wir waren zum Beispiel jetzt gerade im Herbst in Ägypten unterwegs und haben mit mit der Unterstützung des Goethe-Instituts und haben da ganz tolle Konzerte gespielt und an einem Abend auch in so einem Jugendclub, da waren 300 junge Leute da und eben auch ganz viele Frauen und die Situation der Frauen in Ägypten zum Beispiel ist ja auch nicht gerade einfach so und mich hat das total gefreut, dass hinterher ganz viele kamen und gesagt haben, boah, das war so toll, dich da zu sehen und ich habe jetzt auch Lust, Schlagzeug zu spielen. Ja und mir haben auch andere rückgemeldet, dass sie es das einfach toll finden, das zu sehen, dass auch eine Frau so eine Band leiten kann und so weiter und dann denke ich, okay, abgesehen von diesem ganzen Musikkram, dann hat es auch noch einen, irgendwie einen größeren Sinn dass wir das machen. Das freut mich insofern. Klar, junge Frauen, schnappt euch Kontrabässe, Schlagzeuge oder halt einfach das, worauf ihr Lust habt, ohne Rücksicht auf, was irgendjemand von euch erwartet.
0: (lacht) Das war Eva Klesse. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Das war die wunderbare Eva Klesse, Musikerin und Instrumentalprofessorin für das Instrument Schlagzeug. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, man hat gehört, dass wir beide sehr erkältet waren. Dennoch bewertet den Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, das ihr mir mitteilen möchtet, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail. Ihr erreicht mich unter imke Die nächste Folge erscheint am 18. März. Bis dahin bleibt mir gewogen, eure Imke.